2: No recordemos el pasado, por favor No tiene caso volver a lastimar Las viejas heridas Vamos, ya no me expliques la razón del desamor No comentamos, por favor, el mismo error No tiene caso volver a reavivar Las viejas rencillas aquellas noches, las noches de ayer que me amas y me quieres, aunque no sea verdad Quiero que me mientas al oído mientras bailas tú conmigo El último es escape que no comprendo que carajo sucedió No. Cómo le explico a este tonto corazón no. Cómo me duele, cómo me gasta Cómo me sangra el estar lejos de ti? Que nunca hubo una
0: razón En
2: mi cabeza era todo confuso Que nunca supe valorar el corazón que tú me ofrecías
0: Bienvenidos nuevamente a este programa de la WZ la redo Control Muy buenos días Buena tarde y obviamente para aquellos desnochados Buena noche Iniciamos las misiones el día de hoy ya después de las vacaciones Después de una semana atariada, ajetreada Con mucha tela de y cortando Muchas cosas que se han suscitado No solamente en México, en el mundo Y vamos a hablar un poquito de algunas cosas Sin duda hay un tema, un temazo algo que está, ha estado circulando por la internet, por estas redes, ha ido de boca en boca. La lengua ha salido para decir, opinar y manifestarse ante lo ocurrido. Algunos le han tomado poca importancia, otros han dado el grito en el cielo, pero sigue... Desplazándose la información, lo ocurrido Sigue viajando Alojándose en un cerebro Y emitiéndolo a través de las palabras virtuales A más personas Hemos visto la imagen Hemos visto el video Hemos leído muchas cosas que se han dicho al respecto el, el Twitter, este sitio en donde de repente es muy bondadoso te acerca la información, es un lugar de apertura es un lugar de discusión, es un lugar para informarse y también para desinformarse y con muchos como muchos lo han nombrado el lugar donde se aloja la mierda de la mierda Porque sin duda alguna De repente en Twitter sale cada cosa Sale cada comentario Sale cada postura Sale cada imbécil a hablar O más bien a escribir en caracteres Lo que le brota de su cerebro Pero también hemos escuchado desde los medios tradicionales Radio televisión En donde lo dan Hacen algún comentario Emiten a una opinión Deliberan de alguna forma más menos en intensidad También en el radio En el periódico Y también estos individuos O estas mujeres Que se la pasan sentados En su computadora O frente a su celular e Inmediatamente los pulgares Empiezan a moverse Como maquinitas Como si fueran con 50 O con 100 pulgares Porque la velocidad con la cual Empiezan a teclear los caracteres Para decir lo que estaba pasando y dar su opinión que muchas veces de repente es una pendejada entonces si muchos decimos pendejadas pues yo también me uno para decir pendejadas acerca de lo que pasó hace algunos días y de qué de qué chingados estoy o más bien de qué chingados voy a hablar vamos a hablar en este momento vamos a iniciar con este tema con lo que un hombre de Dios, un hombre que tiene la investidura de un alto jerarca, le dijo un niño. Bueno, primero lo que le hizo. Dame un beso. Le dio un beso. Un kiko. Como muchos conocemos. Pero no en cualquier parte. Paró la trompita. Y lo besó, un kiko de, de, de ahí para empezar, y después, después, la cereza en el pastel, dirían algunos, o sin duda, un momento, una acción desafortunada o que refleja algo que muchos no quieren ver. ¿Y cuál fue esta acción? Sacar la lengüita y decir, chúpame la lengua. No hubiera pasado jamás si eso se da entre hombres o mujeres. Pues sí, ya si tú quieres le chupas la lengua. ¿Cuál es el pedo? no? Si, si alguien me dice, chúpame la lengua y me interesa chupar la lengua, pues ¿cuál es el pedo? No? Pues le chupo si quiero la lengua. No hay pedo, no hay problema. El problema aquí es que fue un hombre mayor, un jerarca de una ideología, de un pensamiento religioso que primero le dijo a... bueno no le dijo, primero incitó a un beso en la boca a un niño y posteriormente le dijo que le chupara la lengua. El Dalai Lama le dijo a un niño... Que le chupara la lengua. Ya hemos escuchado, hemos visto, hemos leído infinidad de comentarios acerca de esto. Sin duda, ya también hemos escuchado y leído las disculpas. Ah, Fue un chistorete. Se pues, ah, agarró el pedo, fue de guasa, no, o sea, pues, no hay pedido. Es solamente pues, es, es la guasa, es que el Dalai Lama es acá cotorro, cotorreale, cotorreale, cotorreale. Pero no, no podemos cotorrearle ante algo así. Eh, las disculpas se dieron, se emitieron, se escribieron, viajaron por las redes, por los programas, pero sin duda alguna, lo que pasó. Hace unos días con el Dalai Lama y un niño al besarlo y después al chuparle Bueno, no le chupó, le incitó, le dijo chupame la lengua Obviamente el niño no se la chupó Y se escudó en que son tradiciones que normalmente así son ciertas acciones que se dan Allá por aquellos lares, pero no es en tono sexual Ni mucho menos se dicen o dicen Creo que también es algo de que se ha externado Como uh, a últimas fechas, o últimos años esa, esa postura hacia la infancia De esa índole Y sobre todo de estos jerarcas Ostentan el emblema de una religión De un pensamiento, de una filosofía Algunos que se dicen eh, eh, el, el hombre, el individuo Que ha puesto a Dios en la tierra Independiente de cualquier religión Ante los pensamientos Ante la propia religión Y el poder que ejerce esta religión Sobre los demás No podemos uh, Dejar a un lado O sea, no podemos caer O comprarles de que, que fue, fue cotorreo ¿no? Que cotorreemos y Que, que, que hay que cotorrear que simplemente fue una bromita. Fue bromis, fue bromis, fue bromis. No, no, no solamente es eso. Ya también hay unos que se han extralimitado, tal vez en sus comentarios. Lo que aquí vamos a hacer no es ca no vamos a caer en, en sacar las antorchas, aunque yo ya la tengo aquí afuera, ni, ni más. Creo que es un reflejo. ...de una condición de estos individuos de poder sobre otros... ...y también han salido a la par, ¿no? Ya desde antes están saliendo estos comportamientos... ...no solamente con los jerarcas de, la, de cualquier religión... ...sino vemos al, a, al Biden también en ciertas fotografías... ...o ciertos videos en, tomando, en acariciando, agarrando a niños y niñas y algunas hemos visto que no están cómodos con este comportamiento en este caso con un político también vemos en el fervor dentro de la iglesia o dentro de las religiones como ante el paso de un alto jerarca De cualquier religión ¿no? Se presentan, ¿no? se les brindan los niños Como si el tocarlos fueran bendecidos ¿no? El tocarlos, el besarlos en los cachetes El hacer estos comportamientos Que durante mucho tiempo eran normales Pudieran decirse Pero, no sé ustedes Esto a mí no me parece demasiado normal No me parece... que esté bien, más allá de la, de la coincidencia que uno pueda tener con, con el Dalai Lama y su comportamiento, este individuo que ha recibido el premio Nobel de la Paz, me parece, también que ha estado luchando por, por estas causas, por estas peleas sociales, por, por la libertad, por la verdad, por la justicia del individuo, y muchos han salido a decir el comportamiento de algunas personas de poder y sobre todo del poder de un pensamiento. Algunos han dicho que la evidencia nos demuestra que la religión, el dogma de Dios, la, la, de la fe, de la creencia, no solo resulta una fuerza opositora a la violencia, a la crueldad, al sufrimiento. Sino que también se ha visto Se ha sentido algunos Que es un vehículo Del amor y paz O es lo que nos cuentan Lo que nos narran Lo que nos dicen Lo que nos venden Pero muchas en muchas ocasiones Resulta el estandarte La justificación La única existencia La que legitima en sí El despliegue de la violencia Del abuso De la crueldad del el comportamiento Muchas veces Atroz Hacia El que tiene menos poder O el que no puede defenderse Y estamos hablando de los niños No estamos diciendo aquí que Comparar lo que hizo El Dalai Lama con estos pedrastas Estos sacerdotes Estos clérigos Estos estos individuos que se dicen, dicen tocados por la mano de Dios y que están aquí en la tierra para dar la palabra y el regocijo. Hemos visto cómo este despliegue de violencia en nombre de Dios, de esa religión, de esa creencia que justifica los actos de un hombre dentro de una sociedad, de un grupo que cree tener la verdad absoluta en sus actos y es respaldado por sus propias creencias y se siente justificado ante estas creencias por hacer X o Y cosa el Dalai Lama se siente respaldado en sus creencias, se justifica en sus dogmas, se justifica muchas veces en el comportamiento de lo que él representa que no es algo malo, simplemente fue un cotorreo, como dicen por ahí, cotorreale, cotorreale, pero me parece no, ya lo decía Saramago que en nombre de Dios se han cometido toda clase de atrocidades y que en esa cadena de crímenes contra la humanidad. Él mismo, me parece, lo dijo, ¿no? Sobresale esta crueldad en las cruzadas o en la Inquisición. Y sí, muchas veces la gente, ya me no estoy enfocándome en este momento únicamente en la acción de la Lama, sino estamos hablando ahorita de cómo estos individuos creen, se creen con el derecho, se sienten encumbrados, creen con la verdad absoluta, se sienten con la tónica de la verdad absoluta, del amor, de la paz y que a través de eso pueden hacer cualquier cosa y muchas veces ese tipo de cosas son cosas desnave, son cosas atroces y se han hecho en nombre de Dios se han hecho por un dogma, se han hecho por una creencia guerras, por, por Dios, no, en nombre de Dios se voy a matar en nombre de Dios se voy a acabar y no importa de cuál Dios porque sabemos que aquí, aunque estamos regidos en México por occidente y dentro del pensamiento occidental está el nombre del catolicismo, del cristianismo con el máximo doma, como la máxima institución como el máximo entendimiento religioso como el máximo reconfort para otras religiones también en el mundo no son las únicas religiones Hay otras religiones que también han buscado o se han encumbrado, o se han respaldado en sus comportamientos en nombre de Dios en apedrear a una mujer en nombre de Dios en matar a una mujer en nombre de Dios en matar a mujeres durante muchos años en nombre de Dios En evangelizar A un grupo de individuos En nombre de Dios Y si no quieren ser evangelizados Y si no aceptan la palabra de Dios Matémoslos Las creencias están ahí No estamos hablando Del pensamiento individual Cada quien Siente reconfort. En, en, en cualquier pensamiento, en cualquier, cualquier dogma, cualquier idea. Aquí estamos hablando de esas personas de poder. Que nos venden de alguna forma la creencia, el dogma. Y cada quien lo quiere, lo compra. Pero esas personas de poder, ¿qué hacen y les hacen? Que buscan... Más poder. Que buscan posicionarse. Que buscan resaltar. Que buscan ser la máxima industria que regocijo ante otras ideas hagan de cuenta como Apple como Samsung como Highway, o Motorola o Mew o cualquier otra marca de celulares que quiere vendernos que es la única y la mejor así las de la religión cada una de esas iglesias quiere vendernos y que es la mejor, que es la única y que si no estás con ella muchas veces estás en contra y de ahí la usan para otras cosas. Como no decir lo del Cucuzlán y su decir que la iglesia, la religión y que Dios los los apoya, ¿no? El hombre blanco sobre los los negros, los esclavos y que se justifican por su idea se justifican por su creencia se justifican como otros tantos han justificado a través de la historia de los años de la humanidad en hacer o deshacer cosas y aquí es la isla más se justifica en su acción en su propia idea o creencia o posición para hacer eso pues más allá de pensar si está mal o está bien, o más bien, está mal, no hay que pensarle. Ya sabemos que ciertas costumbres que se realizaban en cierto momento histórico, no porque se hicieran, están bien o estaban bien, no porque... ...mucha gente tuviera esclavos en Estados Unidos... ...quería decir que estuviera bien... ...no porque una iglesia... ...ante la idea o la creencia... ...de un grupo de personas... ...y que no aceptaban la, su propia idea... ...eran asesinadas... ...o obligadas... ...y no se vean aquí en México... ...o en América... Lo mismo ha pasado en África Lo mismo ha pasado en Asia Esas disputas no tenemos ahorita El conflicto israel Palestina Por ideas ideológicas de que uno se dicen Que Tienen a Dios detrás de ellos Pero bueno No, no es como hacer Más bulla, creo que sin duda Lo ocurrido Con El Dalai Lama tan mal, lo ocurrido, su acción, es mala, así de sencilla, más allá de que es un, no sé, pervertido, más allá, no sabemos, bien sabemos que a lo largo de la historia de repente salen ciertas, ciertos datos, ciertas información, ciertos argumentos, ciertos testimonios de estas personas que ya se han ido, y que resulta que no eran tan buenas Que su estandarte de bondad simplemente era una mera publicidad O para incrementar a la empresa a la cual ellos pertenecían Podemos hablar de Gandhi, podemos hablar de la madre de Calcuta En el nivel religioso, en el nivel espiritual, en el nivel de confort, Podemos decir del Papa Juan Pablo II También en muchas cosas que tal vez no escuchó O simplemente hizo oídos sordos ¿no? porque ya hemos escuchado algunos esas evidencias de años atrás, de décadas atrás, de estos sacerdotes que se deberían ir al infierno pensando en su propio dogma, en su propia doctrina, que son abusadores. También la omisión es parte, ¿no? como es este dicho, tanto peca como el que mata la vaca, como el que agarra la pata. No por decir yo no sabía nada, y también a nivel, a nivel político. Yo puedo decir, yo no sé, yo no sé, ¿no? Calderón, yo no sabía que eh, Gerardo, Luna, Gerardo Luna era este capo, yo no sabía, yo no sabía, ¿no? No, no, no por decir que no sabía, quiere decir que está exento. Y también como la magi, máxima hey, figura política en México en su momento, no podemos creer simplemente de que, ah, chingada, entonces eres un pendejo, por no saber las cosas. Y eso nos debe de poner a reflexionar Lo que está pasando ahorita en la actualidad lado Y lo que está pasando, ¿no? O sea, que no, no podemos ser simplemente ciegos O oídos sordos ante las distintas situaciones Que se están presentando No podemos simplemente ignorar No podemos simplemente creer en, en absoluta demencia Sabemos que tenemos una creencia Sabemos que necesitamos creer en algo Porque hay cosas que desconocemos No sabemos qué va a pasar cuando vayamos a morir No sabemos por qué estamos aquí en ese plano terrenal No sabemos absolutamente nada Solamente creemos o, o supuestamente sabemos que nacemos tenemos que estudiar trabajar reproducirnos y si acaso este formar una familia no formar una familia vivir más o menos vivir y morirnos y ya después qué va a pasar no sabemos qué va a pasar entonces tenemos la necesidad de creer en Dios de creer en algo más supremo de que haya algo más allá de la muerte que haya algo más, más que pase después de porque no puede ser solamente eso tal vez reencarnemos no lo sé pero ante esa necesidad tenemos que tener una creencia y muchos por eso tienen sus distintas creencias muchos por eso tienen la necesidad de creer otros se van por más por la ciencia, otros dicen, pues no, yo tengo que tener estos los pelos de la burra para saber que, que es cierto. Yo lo que debemos es de poner atención. No creer con demencia, no creer absolutamente en todo. Pero bueno, ya, ya creo que nos volvemos un programa. Casi casi como ventaneando, criticando, así nomás por criticar. No, pues, si hay mucho pendejo hablando de esto, pues dije yo ¿por qué no. Soy un pendejo, puedo hablar de esto. ...mejor vayamos a una primera canción... ...ya... ...para quitarnos la polilla de todo esto... ...y mejor ponernos... Eh, ...en ambiente... ...aunque como... Hay, ...van las noticias... Va lo que está pasando en el mundo... ...creo que en este programa... ...no nos vamos a poner demasiado a gusto... ...por eso vamos a tener rolitas... ...rolitas bonitas, rolitas hermosas... ...para poder escuchar y de repente... Ay, ...relajarnos, esperarnos... ...porque sin duda... Ya escucharon lo que se viene en este programa. ¿Y de qué va? Ahora sí, ¿de qué lado vas Caligüena? Vamos a escuchar una banda. Ya para ponernos en nuevo. Vamos a escuchar este, en este programa algo de hip hop. Algo de ska. Algo de rock. Algo algo chingón, ¿no? También. No, no hay que... No hay que ponernos tan, tan heavy en este momento. Hay que pues, recordar ciertos momentos bonitos. Yo creo que esta banda es... Nada que nos hace recordar junto a otras que vamos a escuchar. Una banda fundada en 1998, son una banda dedicada al género rock, punk y ska, también el reggae. En sus comienzos tenían temas que fusionaban ritmos tropicales como merengue o incluso la salsa, pero que después decidieron mejor enfocarse a este ritmo, mezclar. Esta agrupación conformada por Mario Muñoz, David Jaramillo, Germán Martínez, Sergio Acosta, Nicolás Cabrera, Dick, Adra, Freddy Caldas, nacida en Bogotá, Colombia. Sus mensajes que promueven la concientización a través de su estilo único. Y estamos hablando de Dr. Crápula. Su género les permite adaptarse a un estilo rebelde. El plus de la agrupación se encuentra dentro de sus letras, dentro de lo que escriben, dentro de lo que muestran con sus ritmos, lo que los hace diferentes del resto. Sus líricas manifiestan el respeto a los animales, al medio ambiente y la conservación de los recursos naturales. Cabe destacar que han compuesto temas políticos, y el cese de los conflictos armados en Colombia, además del respeto de la cultura indígena y campesina a los derechos de los pueblos y comunidades, como también al de la tierra. Y hay que entender de lo que es este Crápula, ¿no? porque es muy curioso su nombre, doctor Crápula. Crápula lo, lo, lo entendemos como persona corrupta o mañosa. Doctor como alguien inteligente Pero aquí es como esta lucha Entre estas dos vertientes para dar su nombre Y del Doctor Clark Y del Doctor Crápula Vamos a escuchar Exigimos Vamos a exigir Como chingados no
3: toda la información exigimos que el agua se proteja porque no hay nada que tenga más valor exigimos nueva gente en el gobierno y que se acabe tanta corrupción respeto por la montaña y que la selva no se pueda ni
4: La Radio Control
0: Ya empezamos muy intensos Ya ahorita con esta rolita Que, que escuchamos De Doctor Crápula Creo que vamos a empezar A relajarnos un poquito Ah <risas> sí güey Ah pero con la noticia para todos ustedes Los amantes de la música actual De esta música Que escuchan millones De estos grupos que son sin duda Un ejemplo a seguir para muchos Dicen que son unas figuras De la música aunque no sepan cantar aunque la música o sus tonaditas sea exactamente igual una a la otra, aunque sean unos ejemplos para mucha gente que no sepa ni putas madres de la música, ni de leer notas, ni de la composición. Pero para qué, para qué ya les dije yo puedo ser un excelente músico, yo le puedo hacer la competencia el pinche conejo malo. Pero con la noticia de que vamos a tener en la Ciudad de México, la CNMX, este 20 o 18 de abril. Ala moto mami, 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 moto
4: mami, moto mami, moto mami, moto mami, moto mami, moto mami,
0: moto mami, moto mami. ¿Y si no a ir a escucharla o más bien a verla? Porque es gratis. Es gratis. Y pues a la gorra ni que la corra aunque ya sabemos que se pues, sí cuesta, ¿no? O sea, igual no directamente para nosotros, como todos los pinches conciertos públicos, no estoy diciendo que estén malos. Yo recuerdo haber ido al Zócalo a ver a Café Tacuba. Creo que también fui a ver La Maldita o Caifanes en algún momento estuvo, creo. También esos conciertos gratuitos fui a ver... A Cecilia Toussaint, a, este, a grupos de jazz Y a otros que ahorita no me vienen a la mente Porque mi memoria no es tan privilegiada Entonces Escuchar música gratis está chingón Y entre más masa más chingón Pero ya han cambiado Los tiempos, antes era pues, la onda, ska, rock Este... Y ese tipo de ro de música, pero ahorita ya, ya no es. Ahora, a lo que le gusta a las nuevas juventudes son ese tipo de canciones, ese tipo de rolas, ese tipo de géneros. Y de repente escuché que El, el que al que no le gusta son a la gente mayor, por no decir a los viejitos. Todavía me dijeron que soy un viejito, ya soy viejo, por eso no me gusta, el reggae. no, no, no es por ser viejo, no. simplemente porque es una mierda. Aunque algunos dicen que el buen perdón, el reggaetón dije el reggae, perdón, perdón, fue un desliz verbal mental estúpido, el reggaetón. Muchos dicen que Tonomar es realmente el buen reggaetón, el, el reggaetón puro, el, realmente el que vale la pena, y que de repente surgieron estos pinches grupitos, estas madres adefecias que de repente así no tienen su pista o su ayutún o su este. Aparto que les distorsiona la voz Y les hace más bonita, más melodiosa Más suculenta No cantan Pero bueno, sin duda hay que ir a ver Y repito y recalco Y enfatizo a ver A la Rosalía Porque yo para escuchar a la Rosalía No en el reggaetón Solamente cuando cantaba Otra cosa que ya se me olvidó que cantaba Pero sin duda vamos a ver a la Rosalía A la mami A mover a moverse por el escenario A disfrutar su momento Pero ya, ya, no, no, no No hablemos de eso Mejor vayamos a otra cancioncita No, sé sí, ya Hablar de la rosalilla del reggaetón Me hicieron sentirme indispuesto Y la neta voy al baño a Sacar un poco esa indisposición Así que se quedan con lo siguiente Ahora vamos a escuchar La que fue una banda de hip hop mexicana Originaria de Monterrey Combinaba cultura y música del norte de México con hip hop, formando parte del movimiento musical de Bo denominada Avanzada Regia. ¿Quién nos recuerda este movimiento? Que salieron muchos grupos de allá del norte del país. No solamente la carnita, no solamente los tigres y el Monterrey, no solamente albergan ahorita esta nueva empresa o esta fábrica que va a ser el regocijo de muchos quien pueda pagar un auto Tesla y pueda comprar ese auto que para muchos es bonito, para mí la, mente, la neta no. Su primer disco... Fue considerado precursor del hip hop mexicano Ya que lo llevó fuera del underground a un nivel más popular Desde entonces el hip hop no, solo, no es solo para los aficionados del género Sino que se convierte en un estilo de masas Y en una influencia de México Desde el México para el mundo, como chinos no Después de su segundo disco fue tal impacto que generaron que fueron los encargados de varios eventos de talla internacional, como el concierto de The Big Bowen, aquel que lo tenga en el más allá, en el infinito y es parte del universo actualmente. El hombre, el camaleón, allá en los Hermanos Rodríguez, en este evento que hizo para hacer abrir el concierto de Su Majestad, The Big Bowen, se enfrentarían a un desafiante reto entrando de lleno a las ligas mayores a ser el grupo de apertura oficial de giras importantes en México el Pop Mar del grupo irlandés YouTube, y por si fuera poco fueron los encargados de abrir el concierto de 50 Cent que se, ofrecié, que se ofreció en México en el Palacio de los Deportes fueron invitados a participar en varias recopilaciones destacando el disco de un tributo a José a José Vamos a escuchar una canción de Control Machete. A huevo, chingada. ¡Ah, esto se va a poner bueno, chingada. Sube a su radio, súbale Integrado por Scratch, el tequista, Toy Hernández y los raperos Pato y Fermín, que después del 2004 ya no continuaron juntos. Pero aún en nuestros corazoncitos sentimos, escuchamos y late por Control Machete. Y su artillería pesada Vamos a escuchar en este momento Y que se armen el slam Como chingados no Por lo que
1: está Por lo que venga Artillería pensada presenta Por lo que está Por lo que venga Artillería pensada presenta Por lo que está Por lo que venga Artillería pensada presenta Conservo conservo La con el aire interrumpo y respiro Vuelta tras vuelta reiniciando el giro O cuando enciendo y me guío por la estela Esencia ronda, me envuelve y lleva pesada La, pesada. la pesada No he actuado, me enseñan, me animan Creen en mí como yo creo Ejemplo, son mis ojos, son mis puños Puros cabrones, hay fuerza, hay mente hay. pesada la Machete. Mucho mejor percibo el panorama La noche llega y presenta su gama Libre al fin fuera cualquier condena Subo entre voces de adentro a afuera pesada la la pesada el, el, el Contra corrientes, locos, proveedores Unos cuantos contadores de la vida Corrigen corridas, alivian heridas ah, Hasta esas las que nunca se olvidan Excepto yo olvido todo aquello que llevo conmigo Cuando me cedo en total relevo Donde el día retrasa La el vuelo artillería pesada, tira 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 tira
5: pesada. Tira pesada. Tira el
1: pesada Continúo logarítmicamente para arriba Son mi coraje, son mi paciencia, mi bandera Y también arma secreta, no sabías Código de la artillería pesada Martillería pesada Sí, claro, hay extraterrestres locales Visitantes, todos importantes Son mis manos, son mi gente Son el apoyo que falta en esos momentos tristes
0: apropiada para hacer
3: lo que usted más quiera que se le antoja, hágalo bien lo que sea, en estos
0: momentos estamos observando que las luces de la ciudad conviertan a perfilar un área de... Vamos a hablar, o más bien de qué no vamos a hablar para no indigestarnos, porque ya lo que pasó con el chupetón el chupalengua y pues ya al mucho nos indigna bueno, a algunos nos parece desatinado que no está bien. Algunos ya se pusieron como locos y que lo no encierren en un cárcel y en, en la llave. No hay que dejar esto a la ligera. Este y otras tantas cosas más, ¿no? Ahí acabo de, de ver, de escuchar lo que está pasando en el mundo eh, a nivel... este. Medioambiental, en una parte, precisamente el día de ayer que estaba viendo las noticias, vi, escuché, claro, muchas veces pueden ser noticias tendenciosas de un lugar en una <risa> ciudad de la República que no me acuerdo dónde, chingados, fue. maldita memoria de papanata que tengo, que desde hace dos años hay una fuga de gas que ha matado tal cual a las zonas aledañas en una. En una Propiedad de un agricultor Y que no se ha podido hacer nada en dos años No se ha podido Pemex hacer algo Porque no no, no, no le compete Porque no está gas o no, o no estaba saliendo gas ahí No le compete a esta Secretaría de Medio Ambiente Porque hay que analizar primero ¿Qué está pasando en dos putos años? No han podido analizar ni madres. Entonces son de esas noticias que de repente nos dicen no sé si son realmente tendenciosas pero nos hacen sentir ah qué chino se está pasando en este pinche planeta que ante algo que nos perjudica a todos las personas que deben de hacer algo no lo están haciendo y creo que es una parte del estado de mi parte norte del país pero bueno no vamos a hablar de eso tampoco vamos a hablar de lo que Ahorita en medios de comunicación está saliendo esta exigencia a la nueva titular a la presidenta del INE que, pues que se corte el salario que gane menos el presidente, aunque ya dijo dentro de sus dentro de sus primeras palabras al tomar posesión como secretaria, como presidenta del INE, que se iba a bajar el sueldo, porque así lo marca la constitución, y hasta en muchos medios. No se dicen chayoteros, pero algunos medios discutiendo de que a ver para cuándo te vas a bajar el sueldo ¿no? Y me pregunto, estos mismos que ahorita le están exigiendo eso Que diga, que firme, que haga algo que valide sus palabras para bajarse el salario, ganar menos que el presidente Esos mismos están ahí estos mismos que en su momento no le hacían ni, ni lo que el viento a Juárez a Lencho, lo que No lo criticaban, no lo cuestionaban, no le decían nada Ante la venta del de padrón electoral que ha sido dos ocasiones en varios años Cuando fue el IFE y recientemente cuando se convirtió en el INE Que casualmente el padrón electoral se fue a Estados Unidos y otras partes Y de repente pues nadie supo nada Estos mismos comunicadores No han dicho no dijeron en su momento nada Pero ahorita se están exigiendo A ver ¿cuándo, cuándo te vas a bajar el sueldo Entonces no vamos a hablar de eso ¿Para, pues, ¿Para qué? Para no ser corajes Tampoco vamos a hablar De lo que pasó Hace varios días atrás En el norte de este desafortunado Incidente De esta Muerte de 40 migrantes Ya hasta ahorita, primero eran 38 Después a 39 y 40 migrantes Que murieron eh, Sofocados, calcinados Porque estaban en recluidos En estas zonas de migración Y que estaban Casi casi hacinados En condiciones infrahumanas una, Un espacio que era para Una cantidad que Aparentemente la cantidad de personas De migrantes existentes ahí o que habían sido pues, días antes o horas antes capturados y encarcelados, por así decirlo. No es una cárcel, es una zona de migración. Y que eh, decidieron manifestarse o expresar su inconformidad ante las condiciones en las cuales estaban. Y a alguien se le ocurrió, a uno de estos migrantes, quemar los colchones. Vamos a quejarnos qué podemos hacer. ¿Vamos, quemamos los colchones. Y se hizo un incendio bajo las condiciones que estaba, se descontroló y los encargados, los guardias, la seguridad, se peló. Ya lo dijo el señor, corrió, se fue y pum, pum, pum y se murieron los Desafortunadamente ya sale que las condiciones, que esta empresa que estaba a cargo de la seguridad No tenía las condiciones propias y se iba a armar una investigación Y que se detuvo a fulanito, a granito, y la encargado Y como, como suele pasar, ya ha ahogado el niño, se tapa el pozo Entonces no se pudo ver antes esas condiciones y no es una crítica al gobierno de Andrés Manuel, al gobierno de la 4 T, es una crítica simplemente pues bien jugada, no estamos siendo como Carlitos, que ah, porque no se hizo nada, porque no se hizo nada, cómo es posible que no se ha hecho nada, maldita sea ya en este gobierno, nos está matando, está matando a medio mundo, nos quiere hacer como a Venezuela, nos quiere caer o sea no no eso, simplemente hay que ver, o sea, no, no podemos simplemente Pensar que las cosas están bien, hay que sustentar que las cosas están bien. ¿Y qué vamos a hablar? ¿De qué no vamos a hablar en este momento? No vamos a hablar del, del incidente o de este lamentable accidente o condición o omisión de esas autoridades. Vamos a hablar de la migración, porque no sabrán, no estaré para contarles, no les diré exactamente, no están ustedes para enterarse, pero aquí en la Ciudad de México, desde, después de la pandemia, ha habido, como bien saben, mucha migración proveniente de Centroamérica, hay muchos salvadoreños muchos costarricenses muchos este, hondureños, muchos jamaicanos también, haitianos y aquí cerca del centro de la ciudad ha aumentado hemos, me he percatado que ha aumentado las personas, ese tipo de migrantes tan solo hay, hay un hotel cerca de casa y que ya hay Varios grupos de migrantes Estamos los migrantes provenientes de Haití Me parece, porque son de test Obscura Y hablan en francés, me parece Y están estos Migrantes salvadoreños, salvadoreños O guatemaltecos No sé, es de morena Hablan en español Y recientemente se, se, se vio Se manifestó, salió una nota Que en, una, en unas oficinas Que se les da un trato Se les está dando un seguimiento A estos migrantes Atrás del edificio Me parece de La Secretaría de Que se encuentra en Bucareli Yo he pasado, pasaba por ahí En algunas ocasiones y ya He visto cómo ha aumentado La afluencia de estos migrantes Incluso ya tenían tomada Varias calles como pues para vivir, para pernotar, se fueron, nos movieron a un parque cercano, cerca del Museo de Cera, de ahí de la, de la colonia Juárez, y también hay un parquecito por ahí, ahí se fueron pues, a estar, porque están en, en condiciones bastante lamentables y están esperando pues, una solución a su condición migratoria para poder trasladarse a lo largo del territorio para... Para llegar a la frontera y de ahí pedir asilo a los Estados Unidos. ¿De qué no vamos a hablar? De estos migrantes. porque sin duda si sí se catalogan. los migrantes de primera, de segunda, de tercera y cuarta, y mucho más. ¿De qué voy con todo esto? El año pasado. A raíz del inicio del conflicto, ¿no? para muchos, una postura o sea ideológica o de percepción de lo que está pasando, invasión de Rusia a territorio ucraniano. Para otros, su, percep su percepción fue eh, comportamiento JETE del gobierno ucraniano con en la zona de Donbass, con algunos... Habitantes prorrusos Y que pues, los estaban pues, chingando O sea, dejándole caer la verga Y que por eso intervino Rusia Para otros La percepción de esto es Que Ucrania simplemente es el títere De, de acá De los gringos Para otros tienen otras posturas Aquí no vamos a ver las posturas De este conflicto porque No, no somos, no sé Expertos en geopolítica, ni en historia, o en política internacional, ni mucho menos, son conflictos internacionales. Para eso hay mucha gente que tiene conocimientos y pueden echar ver No vamos a hablar de eso, simplemente estoy poniendo como en el contexto de la división de migrantes de primera, segunda, tercera, y cuarta y quinta. El año pasado, a mediados del año pasado, ante el conflicto que hubo, pues, obviamente hubo mucha gente eh, ucraniana que salió del país primera instancia se fue a Alemania, a países colindantes, a Italia, a Francia, tal vez incluso se fueron hasta Turquía, obviamente a, querían llegar también a Inglaterra, a un sinfín de, de países en donde se les brindó el apoyo y se les abrió las fronteras porque está en un conflicto. Aquí en México hubo un grupo de más de 400 migrantes ucranianos que estuvieron en dos puntos, unos estuvieron al norte del país, en la frontera, y otros estuvieron aquí en la Ciudad de México, y más específicamente en la alcaldía Iztapalapa me parece, les acondicionaron un espacio allá en un deportivo, muy cookies o bastante bueno, a diferencia de otros migrantes que están viviendo en la calle, a diferencia de estos migrantes, ¿no? que se les está el apoyo por las condiciones, que están viviendo de conflicto armado, pero también debemos entender que estos migrantes de Centroamérica y algunos de Sudamérica también se van por conflictos armados, por la, maria, por la mara, por los, el crimen organizado, por las condiciones eh, sociales, económicas, culturales, políticas y demás, y que no ven en su país estas condiciones favorables para poder vivir o subsistir y por ahí saqué un extracto ¿no? de lo que se dice sobre la migración Las personas emigran en busca de una vida mejor para ellos o su familia La migración puede ser voluntaria o involuntaria En razón de una crisis externa Pero en la mayoría de las veces se debe en, a una combinación de decisiones y limitaciones La migración involuntaria es en general consecuencia de una combinación de motivos Huida de conflictos Inestabilidad política Violencia O desastres naturales O de víctimas de trata de personas Entonces Esas son una de las consecuencias Por la cual la gente migra Muchas veces Involuntariamente Como aquí se expuesta en este pequeño fragmento de artículo También voluntariamente Porque se van como muchas veces pasa aquí en la ciudad, en el país, gente que migra de Guerrero, de Oaxaca, de Chiapas, de Tabasco o de alguna ciudad, Tlaxcala, a otros puntos o al extranjero para mejorar sus condiciones. También tenemos migración interna por conflictos, por trata, por agresión, por violencia, que se ven obligados a irse de su comunidad para salvaguardar la vida Propia y de su propia familia. Pero en ese día Crucis ya se divide, ¿no? porque sabemos, es, me expresaba o comentaba acerca de los migrantes ucranianos que llegaron al país y que fueron tratados de muy buena forma. Y ahí se manifestaba este pensamiento de migración de primera, segunda y otros, que porque ellos eran de Europa, Europa Central, eran blancos, rubios, ojos azules, algunos decían, eran católicos o cristianos y por eso, ¿no? Entonces, sin duda hay una separación, ¿no? No quiero decir racismo, por consiguiente, o sea, de repente se le da más apertura a ciertos, ciertas características físicas o étnicas para acogerlos. Y lo hemos visto en Europa cuando, en distintos conflictos, de la propia Europa que genera migración, que no hacen tanto pero tanta bronca pero sin duda por las condiciones o por los propios gobiernos europeos en el extranjero así como estadounidenses que se van por ejemplo, no sé qué decir, al África que generan conflicto ...porque les conviene... ...por distintas situaciones... ...y no vamos a abordar... ...porque no tengo ese conocimiento... ...a ciencia cierta... ...si ustedes quieren investigar... ...el por qué la inmigración en África... ...bajo muchos factores... ...llegan a Europa... ...y muchos mueren... ...como suele suceder... ...por esa necesidad de irse... ...también por estas condiciones... ...de estos tratantes... ...que como aquí los llamamos... ...polleros... ...que al, al pago de una lana te ayudan supuestamente a pasarte al otro lado, irte a Estados Unidos. Muchas veces o algunas ocasiones estos mismos polleros simplemente te cobran, te van a ayudar, abro comillas, <ríe> no pueden ver pero estoy con mis deditos haciendo esa señal internacional de las comillas, mm, te ayudan, comillas, a pasar pero en el proceso del viaje pues te desvalijan o te matan o las matan o las violan o... Los usan como esclavos O las mujeres las venden por ahí Para sexo-servicio Y eso hemos visto Y aquí se han salido muchos reportajes Que uno de los puntos Donde se llevan a muchas mujeres muchas chavitas, Es de Tlaxcala, de Puebla En otras partes para prostituirse No solamente en el territorio mexicano Sino también en el extranjero Y a qué voy con todo esto Hay una diferenciación Como sociedad Creo que la sociedad le brinda apoyo a estas personas de ciertas características de piel, de ojos y también a sabiendas que el nivel económico, político cultural tal vez de esos migrantes ucranianos es distinto al nivel cultural o económico o educacional o educativo de los migrantes de Centroamérica o de los propios migrantes ucranianos que tenemos que internos porque como bien sabemos las condiciones educativas políticas o económicas en Guerrero en Chiapas, en Oaxaca en propia Tlaxcala y en cualquier parte del territorio, no es de ahorita no estoy diciendo que por culpas de donde pues no están así, esto se viene acarreando desde décadas, años el distinguir el segregar, el separar por eso hubo una independencia, ¿no? Esta lucha supuestamente de personas marginadas que intentaron independizarse supuestamente de España. Pero si quieren saber bien la historia, pues hay que ver o leer la historia no oficial. Sí, sí, es un poquito tardado empezar a investigar y todo eso, pero nos vamos a meter en esas cuestiones. Se supone que la independencia fue para mejorar las condiciones de estos grupos. Llamémosle indígenas No No quiero decir prietitos, Porque de repente escuchar O más bien decir ciertas palabras en la actualidad Es síntoma de Tache, tache muchachito Porque no te puedes expresar de esa manera Tampoco podemos decir negros Tampoco podemos decir maricones, putos Puñales y demás, porque no La actualidad es, una es algo ofensivo Y sí, puede ser algo ofensivo Muchas veces, pero no podemos Simplemente no yo creo que el contexto, la forma en cual uno se expresa con ciertas palabras es la, la fuerza o el entendimiento de dicha palabra. Pero bueno, desde la independencia se buscaba esa igualdad social dentro de este bonito país, pero que al post, a la postre de la independencia, después del conflicto armado y de la lucha y que supuestamente le debemos la patria a este Miguel Hidalgo, aunque nada más tuvo cuatro meses ahí, y que Iturbide, pues parece que se olvidaron de él, no existe Iturbide, ¿no? Sabemos que la, la historia salce a través de los vencedores y muchas veces aquellos que vencieron no son realmente los que escriben la historia, pero bueno, yo no me quiero meter en broncas históricas porque muchas veces van a salir diciéndome, eres un pinche ignorante, si soy maldito ignorante, entonces no me voy a meter en los problemas históricos. Pero el país, México, conformado, siempre ha estado en esa lucha de igualdad entre los grupos que vivimos en este país, independientemente del pantone de nuestra piel, ¿no? o sea, el color de nuestra piel, blanquitos, este, lechosos con leche con café, chocolate con leche, chocolate solo, este, chocolate blanco, en distintas, ¿no? Porque somos un mestizaje, tenemos varias, varias tonalidades aquí en el país, ¿no? Por eso unos son mejores que otros. Obviamente hay gente blanca, gente de tez blanca, gente bonita, gente de ojos azules que son unos culeros, y así lo hemos visto. Hay gente pretita o eh, de cobre que son bien chingones, ¿no? Y no me refiero a que se esfuerzan, sino realmente su comportamiento y su forma y su entendimiento y su forma de expresarse o de comportarse o lo que hacen es no jugar a los demás y ver por ellos y por sus suyos de una buena manera y forma. Pero sin duda este país ha estado intentando desde varios siglos esa igualdad, ese, que esa separación, ¿no? no se logró después de la independencia de México, ya cuando fuimos a México, no se logró después de 1800 con esas intervenciones, ni mucho menos nos invadieron los estadounidenses, nos... Nos quitaron el territorio no, O sea, se, se, agañan, se agañaron Se amañaron, o como se diga O sea, se lo robaron, pocas palabras Ya nada más dieron a Santana Pues da cama tus tres pesos y date por pues, santos Que te fue bien, porque nosotros te robamos Ese pinche territorio Y te vamos a indemnizar con estos pinches pesitos Porque queremos este pinche territorio Que te robamos a ti, nación mexicana Después viene la revolución No, pues vamos a sanos Porque la desigualdad, los indígenas Los del campo no tienen las mismas condiciones que desde la ciudad y hay una segregación, una separación y una desigualdad atroz generada por muchos factores y sí, Madero que ha apoyado por Estados Unidos y vamos a meternos y vamos a enviarle armas y sí, y hizo un golpe de Estado a través de Estados Unidos, se vino aquí a México y de repente fue traicionado por otros y se armó la bola como bien se conoce y salieron unos por aquí que Carranza, que el Centauro del Norte y otras cosas y a final de cuentas se acabó la revolución y la desigualdad sigue estando imperante. Somos una nación en de desigualdad, una nación racista. Por eso es que existe gente aquí, dentro de la cosmovisión social del mexicano, migrantes de primera, segunda y tercera. Y muchas veces ese, ese pensamiento recae en lo que pues, nos educa. No me refiero a la escuela propiamente. Sabemos que en los 80, y los 90, los 2000, éramos educados por la cajita de idiota, por la televisión. Por Televisa, ¿no? En Televisa nos mostraba esa ideología de cómo estaba diferenciada a las personas, blancos, oscuros, pietos, no, los banguros, buenos, los pietos malos, los pietos solamente buscaban una cuestión aspiracional para casarse, para estar y mamá de inmediato y condicionarnos a estas condiciones o estas características. Y sí, Televisa es una mierda, la mente porque nos sigue condicionando. Y, y ahorita en la actualidad el la no, acondicionamiento está en otros medios también, entonces seguimos siendo una nación racista, somos racistas ¿no? No, no, o sea, yo afortunadamente le digo, doy gracias a Dios porque no soy preto, desafortunadamente de tampoco soy blanco, soy intermedio soy como un café con leche no soy cafecito no soy tan blanquito pero doy gracias a Dios que no soy tan preto afortunadamente yo también me estoy colocando mis cremas aclaradoras de culo y de piel para pues no ser tan oscuro. También mi este, resonante aclarador me maquillo pues, para hacer más clarito. Entonces, porque sabemos que la visión hacia el prieto no está chida. El peto no, 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 no. Y por eso sale el poder quieto y tenemos a quienes huerta acá saliendo y diciendo no sé qué tantas cosas. Pero somos un país racista. Somos un país en donde abrazamos a ciertos migrantes, ¿no? También sabemos que existen migrantes de Argentina, Uruguay, de Chile, que llegan, ¿no? Eh, también por condiciones políticas, las menos o posiciones, condiciones económicas también, ¿no? Desde el peso argentino, la política argentina va y viene, también la chilena, de repente, la uruguaya y demás y se vienen y de repente se viene ese chiste de que podemos ver a los argentinos como meseros y las argentinas como hostels, ¿no? Y que Actualmente podemos ir a La Roma, a la la Del Valle, a Escandón Y ya hay mucho argentino ¿no? Entonces sabemos que los argentinos vinieron en barcos Ay, para hacer un chiste Que dejó un, un güey allá en Argentina Pero no, sabemos que los argentinos Las características físicas son completamente distintas O sea, no son tan petos Son un poquito más blanquitos y más bonitos Que sean unos Y aquí voy con todo este pinche Perporreo, ¿no? Las condiciones en la actualidad de migración no están en las mejores opciones. Existe una migración por necesidad y a veces por corrupción. ¿A qué me refiero por corrupción? Porque los mandan, ¿no? Se salió de que un grupo de, de políticos de Estados Unidos apoyaban la migración desde Centroamérica para beneficiar a la política interna y que de repente ordenó a México que pusiera su guardia nacional y que se hizo caso y demás y también sabemos que ahorita se está destapando esta condición de los propios eh, integrantes de la Secretaría de Migración o este, estos individuos que, están, que son corruptos, que explotan, que violan que corrompen, que pues, hay una red de trata ahí impresionante desde estas trincheras del gobierno, que no es de ahorita, ha sido desde hace muchos años, y que voy con todos esos migrantes de primera, segunda y tercera, que como sociedad estamos educados a darle la bienvenida o a ver con buenos ojos a ciertos migrantes con ciertas características, y que otros que también tienen una necesidad, nos caen mal no nos gusta. Y vemos la migración interna, ¿no? Vemos a los que viven muchísimos allá en la, en la calle y que de repente están pidiendo porque las condiciones no son propias, porque no hay cabida para ellos. Porque desafortunadamente vivimos en una puta sociedad racista. racista. Todos somos racistas, en mayor o menor medida, conscientes o inconscientemente. Aunque de repente nos sacamos el el pieto y Que no, que no, que la chingada, Que todos somos iguales Pero que en la realidad damos gracias a Dios Muchos de nosotros no ser prietos La neta, ¿no? Y si somos prietos, pues buscamos maquillaje Crema aclaradora O vemos nuestro outfit para que no buscamos tan pietos, ¿no? No, no, no nos podemos de cierta ropa para decirnos si nos ponemos ropa un poco más oscura Por eso yo siempre soy Voy de negro para resaltar mi piel Para que no sea tan, tan oscura resaltar Aclararla, tal vez busco un ángulo de la luz Para no verme tan pieto, Porque ser prieto no está chido Aunque exista el poder prieto Aunque de repente sigue sí, el poder del prieto Y que, que Arisa Palicio este, Por Roma y este, Tenoch Huerta Y todo eso sí, se, Seguimos siendo un maldito país racista Está ahí instaurado, no están nada con todo esto Y ahorita lo que está pasando En este país Es que hay mucha migración por necesidades O distintas con situaciones hay muy específicas y muy particulares De cada individuo, cada hombre o mujer Que intenta irse a otro país Por condiciones no tan favorables Y que también en nuestro propio país se van Muchos vienen a la Ciudad de México y es que Indudablemente Nos vemos feos O qué quiero decir No nos gusta Que estén aquí No nos entienden Chidos de que estén aquí. No nos agrada, ¿no? Porque pues, no... ¿Por qué no vienen como los ucranianos? Güey, ¿eh? pues son bonitos. Sus hombres, y sus mujeres son lindas, son blanquitas, de ojos azules. Son bien hermosos, y bien hermosas, no mames, no como los centroamericanos, no, no, no como los oaxaqueños, no como los guerrerenses, no como los chapanecos que son pues, chaparitos, piachitos, fuchi caca, no se acuerdan de Bárbara Hill cuando estaba haciendo un filtro y pues, se puso más morena y dijo, la fuchicaca, no, no, mames? dijo, ay qué feo, pero días, pues dijo, no solo es esta, pero es el inconsciente. Vemos eso y nos sentimos feos. Por eso. Tanto el boom, lo hemos eh, platicado en los programas, esa necesidad social de cambiar el color de piel, de no, no tener la piel prieta, de no ser prietito. Gracias a Dios, no todos somos prietitos, dirían algunos. Y que sí, somos un país racista. Los criticamos en Estados Unidos de que mataron a un afroamericano y que Floyd que lo pusieron ahí lo mataron y la chingada y nos indignamos. Alzamos la voz. Nos expresamos en Twitter. O en cualquier plataforma o red social. O lo platicamos con nuestros amigos. Decimos, no mames, pinches, esos son los curios de la chingada malditos las puercos asquerosos. Y nosotros, papá, ¿qué somos un pan de Dios. Vayamos con música. Vamos a escuchar ahora una banda Hoy estamos de placer, hoy estamos de regocijo Una banda nacida en 1992 En la Ciudad de México El cuarteto que más tarde se bautizaría Con el nombre de los Estrambóticos sueños de anoche ¿Quién no escuchó una rolita de los Estrambóticos en el CSH? En los 94, 95, 96, 97, 98 Y todos después... En el 93 ganaron el reconocimiento de la revista Banda Rockera como el grupo Revelación que anteriormente había ganado bandas de la talla de Café Tacuba y La Maldita Vecindad. Tres fueron los años que el grupo estuvo recorriendo la escena underground De su metrópolis, siendo nombrados Grupo, grupo revelación del rock Mexicano e invitados al concierto De nuestro rock 95 Los Estambóticos es una banda que se ha Caracterizado por, el, por La constante evolución Si bien en sus primeros años su sonido Se podía ubicar en la En el género del ska Ha sido notorio el interés Por la fusión del rock a partir De su tercer disco e incluso con la banda balada rock y más interesante resulta aún observar que raíz sigue presente en cada una de sus canciones. Han sido una banda que a través de 30 años se han mantenido, se han mantenido fiel a su estilo dentro de la escena del rock nacional. Por, de, por tres décadas han regalado grandes temas como La Cerveza y el Doctor. Peter, Peter Pong. Y por supuesto su tema más conocido, La herida. Pero vamos a escuchar en este momento, me enamoré en la cola de las tortillas. Ahí sí. Me enamoré en la cola de las tortillas. No sé si va ahí, pero vamos a escucharla para recordar esa bonita tonada, esa bonita letra que nos trae, o al menos a mí, me trae bonitos recuerdos. Escuchemos a los estrambóticos con, me enamoré en la cola de las tortillas. Ahorita, porque estamos aquí invadidos por el hip hop, por el ska, por el rock, por toda esa bonita música de los 90, de los 2000 que nos invadían, que nos regocijaban, que escuchábamos en las fiestas, que nos poníamos a bailar ska, slam, que nos echábamos unas chelas, que convivíamos, que nos divertíamos, que reíamos. Y que hacíamos desmadre y medio Vamos a escuchar una banda nacida En 1985 El para entonces desconocido Grupo caraqueño Se presentó por primera vez ya se asomaba la crisis venezolana, aún no caía el muro de Berlín, con más de 36 años, centenares de conciertos en cuatro continentes, más de 10 discos en su estudio, varias crisis económicas y políticas después, el núcleo conformado por Horacio Blanco, José Luis Capriz Chacín, Danel Sarmiento y Oscar Alcaíno son parte de esta agrupación de Sky llamada Desorden Público una de las bandas de pop más grandes de la historia musical contemporánea de Venezuela, además de ser una propuesta de ska latino más sólida en la actualidad. Sus fundadores Horacio Blanco y José Chacín trabajaban ya como DJs en ese entonces, en el underground caraqueño, cuando decidieron bautizar su banda con el nombre de que satrizaba satirizaba a los camiones del orden público de la Guardia Nacional Venezolana. Como DJs Horacio y Capris se, se especializaban en Pong, Ska Británico, New Wave, Reggae Jamaicano. Todos estos sonidos mezclados hicieron que desorden público fue una banda de Ska cabrona. Y vamos a escuchar en este momento para el regocijo y porque a mí me gusta y a mí me trae bonitos recuerdos como chingados, ¿no? Comparte. A huevo. Thank <laughs>
4: Esto es el momento deportivo, donde platicaremos de los diferentes deportes. Canicas, bote pateado, tú las traes, quemados y
0: más. Vamos con el momento deportivo y era inevitable, o es inevitable no hablar, del mejor torneo del mundo a nivel futbolístico, y no me refiero a... La Conca Champions, sino de la Champions, la Champions, de la hermosa Champions, donde, donde el Madrid, el Madrid, a la Madrid, le ganó 2-0 al Chelsea, Ño, 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 ya, soy merengue soy, soy español, jodín es mi Madrid, eh, a la Madrid. Pero también no estoy tan contento o no estoy únicamente contento porque el Madrid ganó, sino mi Milán, la escuadra Rosonera, los azules. Ah, ganó, le ganó el Napoli 1-0. Yo hay que esperar el partido de vuelta para ver quién pasa, pero espero, espero en Dios, en verdad en Dios, que el Madrid pase y el Milán. Y en la otra, en la otra llave o en otros partidos, el Manchester City le dio tremendo baile al Bayern 3-0 y el Inter le ganó al Benfica. Entonces, así como van las cosas, el Inter y el Milán pasan, el Madrid y el Manchester City pasan. No me importa ni el Inter, y nunca le iría al Inter. Y tampoco me importa el Manchester, lo que me importa es el Madrid y el Milán. Espero, no sé, no sé si se, si pasan, se vean en semifinales. Espero que no. Espero que se vean hasta la final. Y, y, no, no sé que no se lo preguntaban, pero si llegan a la final, indudablemente, eh, soy rosonero y le voy al Milán. Al soy más milanista. Me gusta más la milanesa que el merengue. Sí, desde, desde los 90 cuando se enfrentaban, siempre le iba al, al Milán por, por ante el Madrid. Me siento más milanista. Sí. Entonces yo sé que no les interesaba, no les importaba, pero esos son los resultados. Y, y aparecieron unos memes, ¿no? Unos memes de ahí que me parece curioso, ¿no? De ver como unos supuestos... Hinchas del Barça estaban. Hay un meme donde decían estoy. ¿Dónde? Mamá, ¿Dónde dejé la, la, la playada del, del Chelsea. Entonces, ah, es chistoso, ¿no? O de repente le quitan la máscara del jugador. O a este hincha. O a este supuesto jugador del Chelsea. Y dice, ah, con razón, eres del Barcelona. Entonces yo sé que hay unos barcelonistas, algunos culés. Ah, no, no Les importa, pues ya. Ellos van a ganar la liga. Pero bueno, algo que les reconforte. Nosotros, si pasa el Milán, le voy al Milán, y lo siento Madrid, pero pues, mi corazoncito está con el Milan Y algo que me pareció curioso, ya para cerrar este pequeño bloque de las notas deportivas, es este nuevo programa en Televisa donde hablan del fútbol mexicano. Y este programa que está saliendo en Televisa, hablando precisamente del fútbol nacional de la selección mexicana, encabezado por Dennis Merker, tercer grado deportivo, donde supuestamente no nos salió diciendo, no en ese programa me parece, pero este Javier, Javier Alarcón diciendo que si sigue sí, Televisa o la influencia de Televisa, la selección mexicana no va a prosperar ni mucho menos, pero me parece curioso no curar curándose el espanto, diciendo que son Súper abiertos, que pues, no son manipuladores de los medios de información, que son upperman, que pues no, no, no son, no tienen están habiendo apertura, ¿no? También sale David Fighters en Televisa, ¿no? Toda una generación, aquel que estaba en Tebas después se fue a Foclo, y andaba ahí junto con José Ramón, estos dos integrantes que la parte opositora, cuando estaban ambos en esta televisora de la Jusco, criticando de alguna manera el deporte, diferente, de una forma diferente la de Televisa, pero también está Andrés Marín, Alejandro de la Rosa, Alberto Lati. María José González, ya dije Javier Alarcón, encabezados por Denise, Denise Merkel, que ya hemos visto para aquellos que seguimos con la televisión abierta de sus promocionales, donde van a hablar sin y completamente sinceros y abiertos de las problemáticas del fútbol mexicano y del deporte mexicano, principalmente de la televisión mexicana, y ahí se habla todo un debate y supuestamente esta apertura por esos integrantes, no pero sin duda. Ya hemos dicho, estamos en huelga de fútbol mexicano. Y solamente me parece curioso, no solo el fútbol mexicano previamente. De que se ganó la América o para la América. De que si ganó o, que, o quién va a ser el campeón. Que francamente no me interesa este pinche fútbol monero Por eso sí, de ahí, el resultado de la Champions de y de Milán. Milán, Milán, Milán. Me pareció curioso, me parece curioso este nuevo programa de Televisa. Esta televisora manipuladora que ha sido la que ha manipulado nuevamente desde su trinchera, desde su cuevita Con las garritas de los escárraga durante tantas décadas A su conveniencia, los medios de comunicación poniendo ¿no? Todos dicen que Peña Nieto fue presidente gracias a Televisa Y también sale diciendo este Salinas pliego que pinches pobres huevones, ¿Por qué lo critican que él es rico y tan bonito, tan bello tan sabrosito, que se ponen a trabajar los putos pobres, que él no heredó nada, que pues no fue beneficiario en la época salinista de la venta de Teb Azteca o después de la época que el salinista de que se abriera la venta de esas estatales ni mucho menos, que él ha hecho su dinerito con influidor de su frente, no no lo digo, con el de su gente explotando y manipulando y demás. Pero bueno, este nuevo programa Algunos lo verán No lo he visto, solamente de algunos videícos que de repente están en las redes sociales Y me parece curioso chusco Que supuestamente en Televisa Sale mal De la influencia de Televisa Dentro del fútbol quinches mamadas. Y ya para irnos ya para terminar este programa Con tanta intensidad Y de repente se nos bota la cuica Se nos van las cabras al monte Con todo lo que hemos dicho y hablado Y pensado a veces correctamente A veces incorrectamente La mayoría incorrectamente Una banda de música jazz Y ska formada allá En 1985 Por el percusionista Asia Chang ¡Ay, wey. Inicialmente estaba compuesta por más de 10 músicos. Veteranos de la escena on the ground de Tokio. Vamos a escuchar una banda japonesa. Y no. No va a ser de estilo K-pop. K-pop, ni pop, ni nada de esas madres. Esto es ska. Jazz ska. Por aquel entonces, el sonido de la banda. Era muy distinto al de las otras bandas del novenísimo ska japonés. Y en el tiempo que ha transcurrido. Desde entonces ha llegado a influir en la música japonesa en general Su sonido el producto es producto de una mezcla de la influencia musicales de todos sus componentes Le Da como resultado algo común de al ska al jazz y al rock Esta fusión esta mezcla bonita Es como mezclar un bolillo con chilaquiles Y una pechuguita asada Se verá extraña Pensaremos que no ha de saber bien, pero la probamos. Y hola, la churada, es una delicia. Hasta se me hizo agua en la boca. Estoy babiendo como perros, que ya tengo hambre. Tokyo Ska Paradise, orquesta, frecuentemente abreviado por sus seguidores como Escapara, en sintonía con el scam más tradicional, muchas de las canciones del grupo son Instrumentales Desde sus principios La banda ha hecho multitud de tours Abarcando completamente la geografía De su país y muchos países A lo largo del mundo De ellos vamos a escuchar De esta banda Que le, le, en el mundo De la música la conocen Como Escápara, Su canción Te quiero con Pugalú. Ya para irnos en el bonus track Del día de hoy y hoy sí nos con la música todo lo que da Porque, oh papá, la música llena los corazones Pero la buena música, la música chingona La música perrona, Aunque sin duda sí iré a ver a la Motomami en abril En dos semanas ya casi Porque es la moto Motomami, no mames No voy a escucharla, nada más voy a verla Porque esta Rosalía está bien Mami, pero ahorita aquí escuchamos buena música y escucharemos a escápara. Y con esto nos vamos. Que tengan un bonito y hermoso día, cualquiera que sea este día. Adiós.
6: Style. Pugalo is a magical mission. Please, please, soul jazz, Latin. Pugalo is a magical love, falling
4: the magic pot. Pugalo now, the real world. Me gusta la posibilidad de apostarme contigo. Pero... Contigo mi vida, yo no puedo vivir La facilidad de bailar siempre contigo me fascina Pero contigo no puedo vivir Quiero llenarte de agua las caderas Que hagan delirios y ralladuras, Suavizarte las coyunturas Nadarte adentro como
0: Regresamos el control de sus procesos neuronales. Los esperamos la próxima semana con más. Aquí en la 95.7. WZ Radio
6: Control.